3: Oh
4: capitán,
1: mi capitán, oh capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Señoras, señores, amigos del cine Qué gusto darles la bienvenida con el verano recién estrenado Que llega además, pues a lo Gandalf El gran mago gris creado por Tolkien Que ya dijo bien claro en su día que un mago No llega ni pronto ni tarde Sino justo cuando se lo propone Y el verano, que es más viejo que el diablo Y que el propio Gandalf Se presenta con las vacaciones escolares flotando en el aire Todavía en versión suave de calor Y dando la bienvenida a estrenos Que son tan listos como el propio Gandalf y que se lo pregunten si no a la cuarta entrega de Toy Story que llega justo cuando tiene que llegar. Con los niños sin cole y con los padres mirando la cartelera para hacer esa escapada a las salas de cine. La nueva apuesta de Pixar va a ser clave, de hecho, en este capítulo 146, en el que hoy tenemos a pie de sala a dos críticos de la revista Fotoramas. María Ayer y Ricardo Rosado se van a encargar hoy de testar si merecía la pena estirar la saga de los juguetes más queridos de la historia del cine... ¿O si habría sido mejor dejarlo en la emotiva tercera entrega que nos hizo llorar? Algo que vamos a desvelar en cuestión de minutos. Toy Story 4 lo tiene todo a favor para comerse la tarta del fin de semana, pero que no se fíe que el denominado Rey de los Monstruos, a la sazón Godzilla, también llega con hambre y quiere darle una buena dentellada a la taquilla. Pero si se trata de ponerle música a este primer episodio del verano, tenemos claro que la ocasión es perfecta para sentarnos en el diván y proponerle a Ángel Luque rendir homenaje a esa fábrica de sueños por ordenador que tantas joyas musicales nos ha dejado desde 1995. Hoy nuestra sección de bandas sonoras será un homenaje a Pixar y a los grandes compositores que todavía han hecho más grande su legado. Randy Newman, Michael Giacchino o Patrick Doyle derrochando talento para películas como Cars, Coco, Up o Brave. Una sección para soñar cine animado que no te va a dejar indiferente. Querido Mago Gris, querido Verano, querida Toy Story, no habéis llegado ni pronto ni tarde, sino justo cuando estábamos esperando. Subimos el telón de Estamos de Cine, aquí y ahora, con Marta Lobera, esperándonos ya en el Hall de Noticias y con una lista de títulos de series que auguran unas vacaciones entretenidas, no solo en las salas, sino en el propio sofá de casa. ¡Qué gozada hablar de lo que más nos gusta y que tú, una semana más, estés a la escucha! Proyector en marcha y que empiece la función. Damas y caballeros, distinguido público... Bienvenidos a un verano de cine. Somos... ¡Esa!
4: Newsroom, las noticias más top de la semana con Marta Lobera.
2: No es por nada, eh, pero se nota. Se nota que estrenamos verano, que este hall de noticias con Marta Lovera está perfectamente climatizado. Quizá un pelín más de la cuenta. Creo que en las pruebas de climatización de, de este hall de noticias, Marta ha puesto ahí 19 graditos y te ha afectado, ¿no? Marta, muy buenas. Sí, estoy un poco ya el
5: típico <risa> constipado de aire acondicionado, pues aquí lo tengo. Ahora
2: ya lo has puesto a 21. Estamos sí. perfectamente <risa> con, con los sofás totalmente acolchados y demostrando o intentando demostrar a nosotros mismos y a los oyentes que de nuevo... Vivimos una etapa en la que las series están echando un pulso descomunal a lo que pasa en las salas de cine, eso es así es decir, nos van a llegar estrenos muy potentes como el Toy Story 4 que ya tenemos en pantalla como Godzilla que seguro que también pega un buen bocado a la taquilla, pero lo que se está viendo en ciertas plataformas en casa desde el sofá Marta, no eran paños calientes cuando decíamos hace una semana. hay vida después de los tronos, vamos a tener buenas series así que paciencia, es que está pasando de verdad Sí, además ha
5: tardado, yo estaba pensando este año antes de que llegara Juego de Tronos, que no estaba viendo grandes series, Netflix está un poco de capa caída, pero es porque HBO está barriendo. Ha llegado Juego de Tronos y después han llegado otros estrenos que no son producción de ellos, pero que en España se ven en esa plataforma, y ahora mismo no me da la vida para tantas seriazas. Pero antes de Primavera estaba pensando vaya año más flojo, y ahora ya me callo.
2: Fíjate que dijimos aquello de bueno Westworld puede ser la serie que llamada a ser la heredera de Tronos, y resulta que al final en la variedad y en una apuesta de varios títulos potentes es donde ha estado la clave del futuro de HBO. Eh, después de los tronos Yo reconozco que algún compañero de, de la radio Me convenció justo en la recta final de tronos Para decirme Mira, si no estás apuntado a HBO Si no estás suscrito Que sepas que tienes un mes gratis Y justo en la racha final de los últimos capítulos Me di de alta Y cuando acabaron los tronos Y veo El cuento de la criada Big Little Lies Chernobyl Years and Years Dije, ya lo tienes todo. Claro, ahí. He renovado la suscripción porque digo, ¿cómo me quito yo en este momento cuando algunos de esos títulos que estoy diciendo están siendo las series de la temporada? Pero si me tengo que quedar con una Marta porque he hecho los deberes, yo me apunté tu lista y he ido poco a poco poniéndome al día con todas estas series. Si hay una serie que para mí puede ser la serie sorpresa de la temporada, por lo enganchados que nos tiene a todos, es esto que vamos a escuchar. Además, Emma Thompson, que es una de las protagonistas en la distancia, no deja lugar a dudas. Así que, ¿te parece que apostemos en este repaso por la música de Gears and Gears? Me parece perfecto. A ver cómo suena.
1: Yo seré quien decida.
2: Una serie, como nos adelantaba en su día Marta Lobera, hace dos o tres semanas, que es algo así como Black Mirror, pero es no es miniserie de capítulos únicos e independientes, sino que es una serie continuada. Vamos por el quinto, además que cada semana son los miércoles, cuando se emiten, y cada semana estamos con el cronómetro diciendo, ya queda un segundo menos para Gears and Futuro, no distópico, sino absolutamente inmediato, que es lo que más impacta de todo. Y Emma Thompson... Vamos a definirla así como una especie de box, ¿no? Un partido de repente que surge de la nada, con una mujer con un perfil muy potente, que no se corta un pelo en lo que dice, y una familia británica que está empezando a vivir cosas en una, en un Reino Unido post-Brexit, pero un post-Brexit muy muy de dentro del año que viene, ¿no? Por ejemplo.
5: Sí, a ver, eh, me llama la atención que en la serie no se llegan a mojar sobre si al final ha habido Brexit o no, porque como todavía está la duda, pero sí que es verdad que es una, eh, una serie que se ve como muy actual, aunque en la serie van pasando años, de hecho ya están, no sé, por el dos mil veintitantos, creo. Están, sí. Y es muy frenética, pero esos cambios sociales que ocurren en la serie son tan realistas, tan posibles, que es lo que hace que dé miedo hacia, hacia dónde vamos. A mí en Matt Thompson me recuerda mucho a Donald Trump.
2: Es, es un Donald Trump a, a lo british.
5: Sí, es como Nigel Farage también, es el, el político este británico que también pues es un Donald Trump. Estos populistas que son muy graciosos, muy showman y van
2: calando al público, ¿no? Y Emma Thompson está brutal en ese papel. Cuando la vemos, repito, de forma indirecta. Es una familia británica, nos, nos ubican en Manchester, una familia además muy abierta, mm, una, una muy abuela diversa. octogenaria pero muy abierta de mente, eh, parejas homosexuales dentro de la familia... Y esa presencia en la televisión que dice disparates. A mí me recuerda mucho, Marta, el arranque de días and días Años y Años, el título en español. Me recuerda mucho a Newsroom. Porque Newsroom el periodista protagonista en la televisión se vuelve viral por una respuesta muy borde que da una chica universitaria. Sí. Y Emma Thompson en esta película, en esta serie, eh, digamos que se hace viral por una respuesta que hace cuando le dice «¿Qué le parece que en la franja de Gaza haya solo dos horas al día de agua o de luz?». Y la respuesta que da en Antena es una barbaridad. ¿Te parece que escuchemos, para que la gente vea el papel de Emma Thompson en esta serie y vea por qué se convierte en viral? Years and en Emma Thompson, preguntada en la televisión por la situación en Israel.
1: Sí, pregúnteme por Israel, pregunte por Palestina y yo le contestaré que me pueden comer el...
6: peluche. Pero he captado su atención a que sí. Madre mía, es un monstruo. Yo la encuentro brillante.
2: Pero he captado su atención. Mirando a cámara lo dice.
5: Es que esa es la gracia, ¿no? ¿Por qué Donald Trump ha llegado donde ha llegado? Porque soltaba contestaciones de este estilo y en la era de las redes sociales que un político se salga tanto del tiesto y diga una contestación así, ¿cómo no se va a hacer viral, no? Entonces, Gilson eh, and Years maneja muy bien ese tema de las tecnologías y además va un punto más allá. Tiene ese toque casi de ciencia ficción, pero que no es algo imposible. En realidad, nos habla mmm, de eso de los transhumanos, que no es gente que quiera cambiarse de género, sino que quiere mmm, dejar su cuerpo atrás y convertirse en datos binarios.
2: exactamente que, que, Donar tu cerebro y que se convierta en Exacto. datos que flotan en la nube. Es posible ¿no? que sí.
5: lleguemos a algo así, porque, total, cada vez dependemos más del teléfono móvil o de los ordenadores. No es tan descabellado pensar que lleguemos a ese punto.
2: Y llama mucho la atención también esa especie de Siri eh, externo que tienen mm. en casa, es decir, es decir, forma parte de la familia en el salón. Tiene una especie de tubo con, con una luz. Y lo llaman señor, me parece, ¿no? Sí. Señor y es como Siri. Siri, eh, ponme en contacto con toda la familia. En realidad eso
5: existe ya muy parecido. Es el Alexa que ahora está sí, tan de moda Y a través de ese aparato la familia habla siempre a la vez. Están en contacto, aunque cada uno esté en un lugar muy distinto del mundo.
2: Muy recomendable la serie porque además tiene la técnica si lo... Comparamos con la literatura la técnica del bestseller. Es decir, pega un acelerón final en todos los capítulos. De hecho, estamos hablando del quinto capítulo y están en 2028. Y prácticamente empiezan en nuestros días. Sí. Con lo cual, hay un acelerón en cada capítulo que empiezan a pasar... Por lo menos uno o dos años de golpe. Ponen la musiquita esa que hemos visto al principio con esos coros así un poco acelerados y te plantas en otro año más o en dos años más o en tres años más y la situación, pues eso, aparece España que ha habido una revolución también de la extrema izquierda, ahí sí. nos atreven con un efecto box, tiran más a, a una revolución de la extrema izquierda, una Europa mmm, totalmente en crisis, China que no deja de crecer y un Reino Unido por lo que deja de entrever en Thompson que efectivamente está en una época post-Brexit y haciéndose fuerte desde la individualidad.
5: Sí, y, y hay otra catástrofe nuclear. Yo me acuerdo que vi ese capítulo, del primer capítulo de la serie, después de ver Chernóbil, y ya dije, eh, ¿qué hago? ¿Me deprimo aquí? Porque claro, ves una catástrofe que fue real, Chernóbil, y otra que puede ocurrir. Está claro que eh, ese tira y afloja que lleva, por ejemplo, Estados Unidos con Corea del Norte, puede que algún día mm, acabemos con alguna catástrofe nuclear. O sea, son problemas que los tenemos ahí como que podrían ocurrir y son realmente posibles y en la serie pasan.
2: Entonces, para mí es casi una serie de terror a veces. No, no, tiene, tiene momentos de terror. Lo que pasa es que es de un punto de vista tan cercano que no te puedes abstraer como diciendo, bueno, para que pasase algo así tendría que ser algo muy retorcido, muy descabellado. No, no, es, es un día a día que nos va a resultar familiar y yo creo que ahí está la fuerza también de la serie Así que absolutamente recomendable. Yo la he elegido la primera porque es ahora mismo la que tiene, me tiene más enganchado. A mí también. De la lista de grandes sí, títulos. Sí, sí, y, sí. Quiero, y luego, claro, como eh, hay que esperar unas semanas, es decir, no es la filosofía de Netflix de repente, pum, toda la temporada. Y si te envicias te la ves en dos noches, esta hay que esperar religiosamente a los miércoles. Yo creo que esto es otro de las
5: claves del éxito. Creo que está muy bien a veces el sistema de Netflix de soltar las temporadas del tirón. Pero, y lo genial que es esperar semana a semana y comentar una serie, que es lo que ha hecho que Chernobyl sea la serie más comentada de las últimas semanas, que la hemos visto poco a poco. Seguramente, si hubieran estrenado la temporada del tirón, no estaríamos hablando de Chernobyl, casi nadie.
2: Y, de hecho, se sigue hablando. ¿No, no notas las partículas que siguen como flotando por están aquí? ahí, de, están de ahí a, ver el si, a ver si sonan las, las partículas, porque... Ese sonido de Chernobyl que nos anticipó Marta Lovera. dijimos en su día... Que algunos expertos que la habían visto la estaban calificando como una de las grandes series de, de todos los tiempos. Incluso adelantaba Breaking Bad con el matiz, el asterisco, el pie de página, de que es una miniserie. Claro. Porque eran cinco capítulos solo, ¿verdad? De una hora cada sí. uno más o menos, como una película cortita cada uno. Pero madre mía, qué intensidad. Yo reconozco, Marta, que muchas veces cuando este tipo de expertos o programas como este o la prensa especializada subrayan la calidad de una serie puede ayudar a que a lo mejor te animes a ver una cosa que no estabas dispuesto a ver. Yo reconozco que el tema de Chernobyl y ver una serie así de primera sin saber nada me hubiese dado una pereza tremenda porque sabes que vas a penar viendo la serie.
5: Es probable. Yo creo que a lo mejor también si no hubiera habido toda esta conversación que se generó que además Chernobyl apareció unas semanas antes o así de que acabara Juego de Tronos y consiguió que se dejara de hablar tanto de Juego de Tronos. Ya era un milagro. Milagros. Hace un mes estábamos que solo hablábamos de Poniente y poquito a poco la serie lo ha conseguido y yo reconozco que a lo mejor bueno, me interesa el tema Pero a lo mejor no habría corrido a verla Y ya te digo, si lo hubieran estrenado toda del tirón No habría tenido todo este boom Que está teniendo es la serie Es un tema
2: árido dificilísimo Se aprende muchísimo de una historia relativamente reciente Estamos hablando de mitad de los 80 Y uh -huh. de una crisis que, que arrastró la Unión Soviética Hasta lo que conocemos hoy Está tan bien explicada Hay unos papeles tan impresionantes Es un guión tan medido, tan sólido Y luego, claro, es que la comparación con los documentales reales Es que han ido al milímetro a calcarlo Entonces, eso se nota cuando lo ves. Se nota que te están contando algo desde el punto de vista de la ficción, pero basado en una realidad muy potente y muy cruda. Y por eso funciona tan bien.
5: Sí, además, eh, incluso gente que vivió en esa época en la Unión Soviética ha dicho que el nivel eh, de ambientación es tan tan medido y tan realista que, que se sorprendieron porque muchas veces pues se habla de que a veces se, se caracteriza todo pues los rusos malvados, el comunismo y tal. Esta serie no, no entra en eso, aunque Rusia está muy enfadada. Mal, muy mal. Está muy enfadada y de hecho dicen que van a hacer su propia versión de Chernobyl echándole la culpa a Estados Unidos porque dicen que a lo mejor un, un agente de espías de, estos, de, de Estados Unidos estaba por allí cuando Chernobyl explotó. Bueno,
2: madre, habrá madre. que verlo. Hombre, es cierto que al final, tirando un poco, porque es una especie de, de planteamiento y de desarrollo, de ver qué falló. Entonces, claro, primero es el fallo humano de los técnicos que no hicieron bien su trabajo por ciertas cosas que no vamos a desvelar, pero sí es cierto que al final apunta que fue error de, de esa supremacía soviética que se quería demostrar al mundo y que no querían reconocer error por nada del mundo. Sí, pero no creo
5: que. O sea, yo, por lo menos desde mi punto de vista, la serie no creo que se ponga eh, en ese tipo de historias pues, de la época de la Guerra Fría, de la URSS contra Estados Unidos, de rusos malos eh, y comunistas. No, creo que es algo que cuentan la realidad y estoy segura de que si Chernóbil hubiera ocurrido en otro país, por ejemplo, Estados Unidos. El gobierno también habría intentado taparlo por todos los medios, Seguro. porque es, es algo que se intenta hacer siempre, o sea, no es,
2: no es cuestión solo de eso. Entonces Y otra de las conclusiones también es no solo la cadena de fallos humanos y, y, y de esa ese superpoder de la Unión Soviética como país eh, comunista que quiere controlarlo todo, sino que se racaneó en, el, en los materiales que se utilizaron, se quiso ahorrar mucho dinero... Y en cosas como una central, en temas como una central nuclear no te puedes ahorrar en nada. Y es un poco lo que refleja. ¿Te parece que escuchemos a una de las parejas protagonistas, a los dos grandes científicos físicos nucleares, nucleares super expertos, que son casi los que nos llevan de la mano para desentrañar todo lo que pasó? Papelón de Jared Harris, el hijo del mítico Richard Harris, al que hemos visto en Fringe, haciendo un personaje turbador. Leímos, como tú decías, en, en The Crown...
5: Y el Mad Men, sobre en todo. Madman, a mí un ese papeloni. personaje me dejó marcadísimo el de Lane Price. En, y, y siempre turbio, tiene, siempre tiene sí, ese matiz. Sí, es que tiene un poco <risas> esa cara un poco turbia, pobre hombre, pero sí que tiene. Y esa pronunciación sí, sí, sí.
2: British, impresionante. Exquisito,
5: el acento británico es, es perfecto. Es una cosa
2: <risas> yo, yo, de verdad, en, en otros casos a lo mejor dice: mira, te pierdes eh, en, en la, la versión original, pero aquí yo recomiendo la versión original porque sí. la voz de este hombre es una maravilla. Y Emily Watson, que es esa física nuclear que también es un poco la que le pincha y es el clic que vamos a escuchar para que cuente la verdad. Es decir, que no se limite solo al error humano, sino que diga de verdad que detrás está el fallo de cómo actuó la Unión Soviética.
1: Me pediste que averiguara lo que pasó. Hablé con muchas personas y apunté cada palabra. Lo apunté todo en estos cuadernos. Estos son de los que siguen vivos y estos de los que han muerto. Murieron rescatando a otros. Apagando incendios, atendiendo a los heridos Ni dudaron, ni titubearon Solo hicieron lo que tenían que hacer
3: Yo también Yo
2: también Fui hasta un reactor expuesto Así que como ves He dado mi vida ¿No es suficiente? No, lo siento Pero no lo es no lo es. Y lo que vemos en, en el último juicio con el que se cierra la serie es como este personaje, digamos, que pone las cartas boca arriba y, y cuenta la verdad. Qué bueno es ese último capítulo, ¿eh? Impresionante. Lo que
5: pasa que luego lees un poco la historia real. O sea, como serie está muy bien y lo, que, lo mejor que han conseguido es dar esa sensación de veracidad, que no es lo mismo que contar los hechos que ocurrieron realmente. Es. Yo leí que por ejemplo lo del juicio no fue así como se narra en la serie y que hay cosas que no son del todo como ocurrieron en la historia. Pero qué más da si el total la serie es buenísima y nos ha hecho disfrutar tanto. ¿no? Bueno, de
2: hecho ya casi la ha visto muchísima gente de los de los que tienen plataformas. Si por favor usted es uno de ellos, tienen HBO, tienen la facilidad o la posibilidad de asomarse a Chernobyl, por favor, póngase al día porque van a ver cómo no, no exageramos. Y le pedía a yo a Marta, al hablar de estas grandes series que tenemos ahora mismo que están mm, eh, emitiéndose, vamos a hacer un homenaje a los creadores, porque muchas veces lo reducimos todo. A la HBO, a Netflix, pero hay creadores, por ejemplo, Giers and Díaz, yes, que no lo hemos dicho, tiene el sello de la BBC, como sí. Black Mirror en sus inicios. Ajá. Tiene ese, ese um, sello British. ¿Pero quiénes son los creadores, Marta, de Giers bueno, yes and pues yes?
5: El creador de Gears and Gears es Russell T. Davis, que es muy conocido por ser, para mí, yo le tengo mucho cariño porque es el que resucitó Doctor Who, es una de las series más longevas de la bueno, es la más longeva de la historia, y la mejor etapa de la nueva Doctor Who. Fue culpa de Russell T. Davis, ahora ya no está él. Eh, también creó la serie Queer as Folk, una serie muy famosa para el colectivo LGTBI, una de las primeras en tratar eh, abiertamente de una manera mucho más directa el tema de la homosexualidad y tal. Y luego está Torchwood, que era como una especie de spin-off de Doctor Who, también una serie muy original. Este hombre siempre ha hecho series muy originales que saben mezclar mucho ese tema de, de ese ritmo frenético, pero con mucha emoción y mucha sensibilidad, que es lo que tiene al final yo creo, Gears and years, no que no es solamente una historia de terror y de que te pongas nervioso, sino que al final pues, también te deja destrozado como, como ha pasado recientemente con el último capítulo de la serie.
2: Es con la que nos, nos va a romper mmm, Russell T. Davis, así que nos apuntamos a ese nombre. Y si hablamos de Chernobyl, es una serie escrita por Craig Mason, que hay que decirle también darle el valor que merece, ¿no?
5: Pues sí, además este caso es muy curioso porque es la muestra de que no siempre tu currículum eh, no hay que fiarse siempre del currículum porque este hombre, sus trabajos más famosos antes de, de Chernobyl ha sido Scary Movie 3 o Resacón en las Vegas 3 o sea eh, no hay que encasillar a la gente, esta Viví es la muestra sí, quiero sí, decir, sí. ha escrito Scary Movie 3 que ni siquiera será la mejor de las de Scary Movie y Resacón en las Vegas 3 que ya será un refrito, refrito, refrito y a, y a la vez ha escrito una de las mejores series de los últimos tiempos, por eso no hay que fiarse de todo lo que hace uno, hay tiempo para evolucionar, puedes empezar escribiendo Scary Movie que, bueno, pues no es una obra maestra y puedes acabar haciendo una serie tan buena como Chernobyl, ¿Tú es muy te imaginas
2: el, ese brainstorm de, de lluvia de ideas? A ver, ¿quién hace esto? Hemos recibido el currículum de... De este hombre, que hizo Scary Movie 3 y resacó en Las Vegas 3 y dice, pero ¿cómo, cómo <risa> pues, vamos a coger a este hombre para le hacer Le ha Chernobyl? llevado a Chernobyl, fíjate, <risa> todos los caminos te llevan a sitios muy raros. Vivir para ver. Bueno, hemos hablado de dos de las series de, del momento, pero hay una que estábamos esperando con muchísimos deseos, porque hace tres años fue el fenómeno de la temporada. No llegó a llevarse todos los premios que parecía que se podía llevar, pero sigue, sigue un poco en lo alto, en el top, que es El Cuento de la Criada. Ya estamos con su tercera temporada han estirado un poquito chicle porque en el final de la segunda la apuesta de, de la protagonista de June, encarnada por eh, Elizabeth Mose, no nos convenció demasiado cómo, cómo estaba y lo que hacía. Y bueno, pues ahí está. Para mí me parece un regreso un poco tibio, como que no, no acaban de dirigir bien la serie. Pero tú, ¿cómo lo estás viendo, Marta? A ver, mmm, comparto
5: en parte esas críticas. Creo que de momento ha empezado con mucha calma, no termina de ocurrir algo. Y yo estaba deseando que esta temporada, después de esa decisión de June... Eh, y de no parar de repetir que aquí se va a quedar para volar por los aires el sistema de Gilead que de verdad se mueva vemos que está ahí poquito a poco pero demasiado poco a poco al final la temporada no es tan larga no me acuerdo cuántos capítulos tendrá pero bueno ya vamos hacia el quinto capítulo mi, debe ser la mitad de la temporada
2: y no romper y hay todo. que
5: ponerse un poco las pilas o sea ya hemos visto que Gilead es un ambiente horrible, que a las mujeres las torturan de mil maneras, ya no solo si eres criada, si eres una Marta, incluso si eres la mujer de un comandante, estás mal, pero no podemos ver solo temporadas de mujeres torturadas porque entonces caemos en el error, se supone que estás denunciando esto... Algo tiene que pasar, la revolución, tiene que tiene que haber un giro aquí, si no la serie se va a quedar muy desgastada.
2: Sí me parece muy interesante el personaje del comandante Lawrence, que sí. es, digamos, eh, en la casa en la que acaba Elizabeth Moss, después de mm, varias cosas fuertes que pasan. No hacemos spoiler porque sí es una serie muy reciente que la gente la puede tener todavía uh -huh. en el debe. Pero sí es cierto que el papel este de Bradley Whitford, este señor mayor con el pelo blanco, con ese aire intelectual, que además es uno de los ideadores, es uno de los preclaros que puso en marcha ese, ese universo distópico, pero tiene esa vena que no le acabamos de descubrir por Yo qué, no le de ayudar de a la resistencia.
5: Exacto, pero lo hace porque se aburre, porque a mí me da la sensación a veces de que en realidad lo hace porque se aburre de, de la vida de él Pero está
2: tan por encima del resto sí, que se le y ya sí, la resistencia. claro, a ver, a ver pero a no
5: cree que realmente vaya a funcionar, pero claro, ahora se ha encontrado con June que ya va a por todas, y veremos, veremos. Yo creo que la clave está en su mujer, que es el gran misterio de este personaje.
2: Una mujer enferma, encerrada en la habitación está enferma, continuamente. enferma,
5: parece ¿eh? que sí, sí, que está ahí como oída pero algo oculta yo creo Eso que sí, se cuando entera sale de la de habitación todo. pasan cosas sí si sí, la mujer no está ahí, se está enterando <risa> de absolutamente todo y mmm, no sé yo creo que la clave está por ahí pero bueno veremos a ver qué se va a descubrir un actor
2: y un personaje muy bien dibujado muy bien escogido porque de hecho es el el malo retorcido de Get Out, de Déjame salir. Es el Cierto, el señor este que... Me fe... mucho el rollete este. Misterioso decir, madre mía, este, este que me está dando la mano y me está ayudando Exacto, a saber dónde, dónde sí, me quiere sí. llevar. Momento crucial en el arranque del cuento de la criada tercera temporada. El momento en que June deja escapar la, la oportunidad de poder librarse de ese mundo hostil y de recuperar a, a su hija pequeña y se encuentra con el comandante que la pregunta ¿qué que ha hecho? este es el momento un poco detonante de lo que va a ir pasando en esta tercera temporada
3: sube al coche les alcanzaremos antes de que crucen la frontera
1: ¿conoce al comandante Mackenzie? tiene una hija se llama Agnes
5: lléveme a su casa y luego nos iremos al norte
0: ¿una hija?
1: sin ella no puedo
2: irme Sí que puedes. Pero no quiero. Pero no quiero. La explicación de Jung para el porqué de lo que va a hacer esta tercera temporada. Esperemos que valga la pena, como hemos dicho antes. Hombre,
5: yo espero que sí, que realmente estén esperando para que ahora ya se activen las cosas. Y esa revolución, pues como en la anterior temporada, cuando por fin vimos ese atentado terrorista de la resistencia... Que por lo menos te da un poco de esperanza de que realmente se está moviendo algo y hay gente que está de verdad intentando derrumbar ese sistema tan horrible de, de Gilead. Si no, la serie se va a volver repetitiva. Yo ya me he enterado de que Gilead es horrible, pero quiero ver algo más. Quiero que haya un punto de giro ahí.
2: Bruce Miller, creador de esta serie, respaldada por el sello ULU.
5: Sí, es que aquí en España no se conoce esta plataforma, pero es otra plataforma de streaming que está a tope y su mayor
2: estandarte es el cuento de la criada, pero en España lo vemos a través de HBO. El sello HBO. Y la escritora Margaret Atwood, recordamos que es un libro muy conocido, eh, que es el que arranca un poco la, la historia del traslado a, a la televisión, y ha anunciado ya que va a haber más entregas, ¿no? Pues sí, va a publicar otro libro
5: que creo que va a tener el desenlace o nuevos, nuevas historias, y creo que de ahí se van a servir también para seguir la serie. Yo leí el otro día que el creador había dicho que tiene planeadas hasta 10 temporadas. Me parece una exageración. <risa> Sobre todo si vamos a este ritmo, que de decir, Los tronos
2: recortando y lo que pasa, la pasa es que al estirando. parecer
5: lo que leí es que en las novelas eh, el sistema de Aguilea cae 200 años después. Hombre, si la serie cambia de protagonistas y vemos otras historias podría colar, pero a mí no me llama la atención yo creo que aquí no debería ceñirse tanto al libro que nos cuenten una historia y a mí
2: me encantaría ver la caída de Gilead, por supuesto Si lo enfocan a 200 años más allá, mal asunto ¿eh? Hombre, va pero para
5: 10 temporadas La gente que... se va a desesperar, pero bueno,
2: veremos lo que pasa pero bueno, otra cosa que estamos viendo es el regreso de unas mentiras que son pequeñas pero grandes a la vez Big Little Lies, segunda temporada lo que parecía iba a ser una miniserie pues ya está aquí con segunda temporada y con fichajazo Otra serie muy sugerente, con una feminidad increíble, esas madres que van al cole y de repente lo que se cuece con esos posibles malos tratos entre niños, lo que hay detrás de quién ha inculcado a esos niños que puedan maltratar a una niña, fue una sensación increíble. La de la primera temporada de Little Lies, parecía que se iba a cerrar ahí, pero digamos que fuerzan un poquito también otra vuelta de tuerca y vuelven con la segunda parte, indagando en lo que pasó en la primera y en esa muerte sorpresiva del, del machista... ...agresivo y maltratador. Sí, a ver, aquí ya hay que tener en cuenta que ninguna
5: serie ya es miniserie. O sea, puede empezar como miniserie, pero no, ni, la serie ya no muere.
2: Puedes empezar miniserie, pero como funciona nunca serás una es, esto
5: es una miniserie y... Bueno, era una miniserie y ya no lo es. Chernobyl, no creo que se atrevan a hacer una segunda temporada... ...pero tampoco me atrevo a decir que no, porque cualquier cosa puede pasar. El caso... Es que, vale, no era muy necesaria esta segunda temporada, pero a mí me gusta cómo ha vuelto Big Little Lies, la verdad. Creo que ha vuelto, pues, con esos personajes tan geniales, llenos de matices, unas actrices que están enormes, todas, para mí, que les llevan los premios, eh, unas situaciones de humor buenísimas. Me quedo sobre todo con el personaje de Renata, con Laura Dern, que está brutal. O sea, tiene frases ya que han dado para 80.000 memes. Solo en que capítulos. la canción es el
2: reportaje que le hacen en su casa de supermillonaria, bueno, bueno, Diciendo, es que, aquí vivo yo, sí, como sí, molo. Sí, sí,
5: Es que es enorme. <risa> y claro, ya le añades el pedazo fichaje que han hecho esta temporada y ya vamos. La suegra.
2: Llega la suegra de Celeste, de Nicole Kidman, que es, claro, la madre del asesinado en la anterior temporada. Y viene a ser un poco el principio de la temporada. Eh, ¿Qué hicisteis el último verano? Se puede llamar sí, perfectamente el capítulo. Sí, sí, básicamente. ¿Qué hicisteis el último verano? ¿Qué pasó aquí? Claro, la madre del fallecido no se fía de lo que ha pasado y tiene una entre ceja y ceja, que es uno de nuestros personajes preferidos, la maruja top de, de la, la serie. genial Madeleine. <ríe> Madeleine eh, Reese <ríe> Witherspoon, que tienen un encuentro en una cafetería así exterior de lo más memorable. Es que es brutal. ¿no? Le mete una caña a Meryl Streep, impresionante, pero cogemos solo un fragmento que se fija y se ciñe precisamente a las sospechas de que algo pasó raro. Meryl Streep... Cantando a las cuarentas a Rhys Witherspoon.
1: Se me da muy bien calar a la gente, pero sin embargo contigo siempre me ha resultado muy difícil. Quiero saber qué pasó aquella noche y me me siento muy tentada de preguntártelo, pero dudo que vayas a decirme
5: la verdad, ¿cierto? Tu hijo perdió el
1: equilibrio y se cayó. Sí, esa parece ser la versión extendida, aunque depende de con quién hables.
2: Pues Meryl Streep, indagando, por cierto, también escuchar la voz original de Meryl Streep y el toque que le da, el acento que le da, aparte de las gafas de lupa sí. que le han puesto un, un, una caracterización, mira que yo no soy muy de Meryl Streep, ¿eh? creo que está mega supervalorada, pero reconozco que me entra muy bien el personaje en la serie.
5: Yo creo que está maravillosa, yo sí soy muy de Meryl Streep, o sea, pero creo que aquí está maravillosa. Esta suegra pasivo-agresiva que te está sonriendo pero te está insultando a la vez. <risa> eh, y la caracterización me parece maravillosa. Eh, Meryl Streep ha exigido ponerse una dentadura falsa igual que la de Alexander Skarsgård, que es, era su, es su hijo en para la serie, se la para que se parezcan. Dental, o sea, ¿no? Hasta ahí es el nivel. Y es verdad que yo la miraba y digo, es verdad, tiene los dientes un poco distintos y tiene esa sonrisa tensa, siniestra. Sí, pelo
2: rubio, piel blanquita.
5: Sí, sí. Y bueno, yo la veo brutal. Meryl Streep solo con ese grito brutal que pega en el primer capítulo que deja a Celeste y a los hijos asustados. En plan, ¿me dejáis con eso que, que,
2: que exprese lo que llevo dentro? Le van a llover
5: los premios solo por ese grito. Ya lleva un capítulo y ya todo el mundo augura que vamos a ver a Meryl Streep en los Emmy, en los Globos de Oro y en todo lo que se ponga.
2: Sube el caché de Big Little Lies con el fichaje de Meryl Streep y bueno, estamos por el segundo capítulo. Ajá. Estamos esperando el tercero, así que buen regreso. Un poquito tibio también, tampoco empieza fuerte. A mí muy el fuerte. segundo
5: me ha gustado más. El segundo ya se empieza a ver que... que, que pasar por cosas. dónde van las cosas. Me, me interesa mucho por dónde van a llevar el personaje de Zoe Kravitz, que no tenía tanto peso en la primera temporada, a lo mejor. Era como la que menos nos interesaba y ahora puede ser la clave para que todo se desmorone. El giro en la familia de Renata, el marido, que ahora al parecer tiene problemas económicos... No sé, me gusta mucho y por supuesto Nicole Kidman. Es que cada vez que ve, tenemos una escena con esa sesión, con la psicóloga... A mí... Bueno, es que también soy muy de Nicole Kidman, entonces...
2: No, no, una, una serie con un elenco femenino espectacular. ¿Crees que Meryl Streep acabará sabiendo lo capullo integral que era su hijo? Lo maltratado? Es que yo
5: creo que ella lo sabe.
2: Sí, ¿no? O sea, creo
5: que si su hijo era un capullo integral es gracias es a ella. Viendo <risa> Con dos capítulos vistos y cómo la defendió cuando ya Celeste le cuenta un poquito el precal que había... Eh, y ella le defiende de, de, sin pensarlo o sea me da que pensar que a lo mejor él era así porque a lo mejor su
2: madre también le ha no criado solo de ha esa manera la ¿no? exactamente <ríe> bueno y si era poco todo esto de series y la calidad que estamos viendo en pantalla en el sofá de casa pues vamos a ponernos en marcha nos ponemos el cinturón porque también Marta tiene unas cuantas noticias de forma breve que contarnos antes de ponernos a pie de sala un repaso a la actualidad, Marta, que empezamos hablando de un proyecto que nos adelantó en su momento su propio director, Alex de la Iglesia. Se trata de la serie 30 monedas que prepara junto a HBO. Ahora sabemos que la serie se rodará en distintas localizaciones de Castilla-La Mancha y de hecho empieza el casting ya de ya prácticamente.
5: Pues sí, por eso, además de buscar esos lugares para rodar, han convocado un casting que tendrá lugar el próximo 1 de julio en el municipio de Aldea del Rey, en Ciudad Real. Concretamente será en la calle Real, número 98, a partir de las 12 del mediodía. Lo que buscan son hombres y mujeres de entre 25 y 75 años, muy amplio el abanico, así mm. que además de hombres y mujeres con rasgos árabes y de etnia gitana. Así que ya lo saben, no todos los días se tiene la oportunidad de participar en un proyecto de Alex de la Iglesia. Claro, ¿no? Creo. y no
2: era un farol. Fíjate mm -mm. que en Estamos de Cine lo adelantamos en septiembre del año pasado, visita a Toledo de Alex de la Iglesia, estamos de cine cara a cara con él, y claro, la pregunta de qué tienes pensado para el mes que viene o para dentro de dos meses o de tres, y esto nos dijo a los de la iglesia y no iba desencaminado. ¿eh? Quiero hacer una serie, estoy trabajando en una serie, una serie de terror, y luego
6: me gustaría hacer una película, una, una nueva comedia, eh, pero no os puedo hablar de qué va porque, porque es, da mala suerte, pero estamos en ello, sí.
2: Bueno, pues por parte, la serie de terror ya está en marcha, luego habrá que ver por dónde va la comedia, que también nos adelantó. Pues
5: sí, pero qué bien, oye, que encima nos hablará de este proyecto y encima vaya a rodarse en Castilla-La Mancha, Exacto. o sea, que
2: tengamos tanta relación con esta historia, está muy bien. Muy buena noticia. Bueno, no dejamos Castilla-La Mancha porque esta semana se han entregado los premios Pávez, enmarcados en el Festival de Cortometrajes de Talavera de la Reina, que también quiere tener hacerse su sitio en esto del cine a través de los cortos, que es un poco lo más sencillo para empezar, y allí vimos a dos pesos pesados de la escena española, a Verónica Forqué, a Juan Diego que recibieron, de hecho, el pavés de honor.
5: Pues sí, es un premio dedicado a estos actores que llevan toda una, una vida dedicándose al cine. El cortometraje Seattle fue el gran triunfador de la noche. Se llevó los premios a Mejor Guión, Dirección, Montaje y Banda Sonora Original. Y Tag Rip se hizo con el galardón a Mejor Corto Nacional. Además, el director Aritz Moreno, que se llevó el pavés emergente de 2019. Y esta casa además entregó el premio Castilla-La Mancha Media al Mejor Cortometraje Autonómico a Intrusismo, de Pablo Díaz. En total se entregaron 21 premios entre los 60 cortos seleccionados por el festival. Por cierto, que el cortometraje Sancho, de Hugo de la Riva que estaba entre los nominados en los pavés, no ganó, pero hay que estar muy atentos a este título que ha conseguido colarse en la sección oficial del Cabriolet Film Festival, un importante festival de cortometrajes que se celebra en Beirut.
2: Hay que recordar que Hugo de la Riva es amigo de, de este programa, amigo de esta casa, hemos hablado con él, director, entre otros, del corto Tarde de Pesca, que le ha dado un montón de premios, así que ojo a Hugo de la Riva que seguro que con este Sancho, una temática muy manchega, también da mucho calor. Escuchamos a Juan Diego y a Verónica Forqué, los premiados de de honor en ese festival, en esos premios Pave de Talavera.
0: era muy querida, muy personalmente, muy, muy amiga mía, ya digo, y nos reíamos mucho, teníamos mucho sentido del teatro y, y para mí es un honor estar aquí.
5: Venir ahora así como de reina de la fiesta con, con Juan Diego me hace mucha ilusión. Que te den premios siempre, siempre viene bien, ¿no? Es como un, como un abrazo así grande.
2: Pues un abrazo grande para ellos, para Juan Diego y para Verónica Forqué por su visita a Talavera y por ese premio de honor. Y saliendo de Castilla-La Mancha, otra de las noticias más comentadas de estos días en Hollywood ha sido el adelanto, una primera imagen, una simple foto, en la que ya se ve un gran angular de una pandilla de Nueva York, de bailarines, que es la primera imagen de la visión de West Side Story, que en la que trabaja ya Steven Spielberg. Pues sí, yo he leído comentarios de todo tipo. En la imagen
5: vemos a los actores protagonistas, Ansel Elgort, este nos suena un poquito más, de la peli bajo la misma estrella o Baby Driver, y la desconocida Rachel Segler, no ha hecho ninguna película, así que ella llega nueva al cine. Y ambos interpretan a Tony y a María, y aparecen rodeados él por los jets y ella por los sharks. Hay bastante expectación por ver qué tal se le da a Spielberg esto de hacer un musical, porque que yo sepa, nunca ha hecho ninguno, pero también... Hay mucha gente escéptica porque ¿para qué vamos a tocar un clásico del cine como es West Side Story? Entonces hay comentarios que de, de que no está gustando nada, que si parece un anuncio de, de ropa, que si no sé qué. Entonces... <risa> de Zara, ¿no? Ya parece un anuncio de zara, lo... Hay
2: mucho escéptico por ahí. Sí. Yo reconozco, yo soy muy de Spielberg, pero muy de Spielberg. Me parece uno de los grandes de la historia, pero es que West Side Story es iconografía del cine. O sea, es, es una de esas películas que encima era tan moderna, porque mm. se dice no es que ha envejecido mal. Tú te pones West Side Story esos primeros planos, esos grandes angulares de Nueva York esos bailes, esa coreografía no sé, es muy difícil de mejorar, muy difícil el colorido que tenía.
5: Yo también creo que necesidad
2: no había ninguna.
5: Y no sé, tampoco veo mucho que sea una historia que pegue para Spielberg, pero bueno, lo mismo nos sorprende y nos cierra la boca.
2: Hombre, este hombre sabe, tiene un engranaje y un equipo de dirección que con lo que se ponga lo saca adelante seguro.
5: Bien hecha va a estar, eso eh, exacto. seguro. Exacto, entre
2: otras cosas que tenga el alma claro. y la chispa esa mágica que la haga o una algo grande.
5: distinto que aporte algo diferente a la original, ¿no?
2: Exacto, igual hay extraterrestres y nos rompe a todos con la historia. <ríe> <¿Quién> <ríe> Siendo sabe. Spielberg nunca se sabe. bonita bueno, también hay mucho debate con Toy Story. Ya tenemos la cuarta, hemos dicho, en pantalla, va a ser un poco clave y núcleo en el programa de hoy. La pregunta del millón es: ¿se habrán pasado estirando el chicle con lo bien que quedó la tercera? ¿Te quedas a descubrir lo que me tenemos quedo, a quedo. dos críticos de fotogramas? Hombre. Pues nos vamos a hablar de Toy Story 4.
4: El repaso a la cartelera en Radio Castilla-La Mancha.
2: Pues ha llovido, ¿eh? Desde aquel lejano año 95 en el que Pixar nos dio una lección de cómo por ordenador no solo se puede hacer una película que nos emocione, sino nos puede demostrar que los juguetes tienen sentimientos y que pueden vivir aventuras impresionantes. Tanto es así que 25 años después, Pixar, de la mano de Disney ya... Se atreve con la cuarta entrega de Toy Story, con esa duda en el aire que venimos diciendo. ¿Hasta qué punto había necesidad de arriesgar y hacer una cuarta parte con lo bien, con lo redonda, con lo emotiva? Lacrimógena, que quedó la tercera parte lacrimógena en el sentido... Más positivo que se puede decir. Bueno, para testarlo tenemos hoy a dos críticos. Recuerdan ustedes que nuestro crítico de cabecera le tenemos en Japón de, de visita gastronómica, pero desde luego las alternativas que tenemos son exquisitas porque tenemos a dos... Críticos de la revista de canas y aramos de prensa especializada en cine, que es fotogramas Nos esperan María Ayer y Ricardo Rosado María Ayer, muy buenos días
4: Hola, muy buenos días, Roberto
2: Bienvenida de nuevo a Estamos de Cine, nuestra reportera internacional Que encima, aparte de festivales, pues tienes la posibilidad de ver preestrenos como este Y Ricardo Rosado, que le pasa exactamente igual De hecho, le tenemos recién llegado de Londres de ver la última entrega de Spider-Man Ricardo Rosado, muy buenas
0: Aquí estoy, listo para lo que haga falta, menos para hablar de spider-man que no te puedo hablar, no te puedo decir nada. Ni que... un poquito
2: nada, ni de argumento nada, pero, pero dime solo si sirve para curar las heridas de, del final tristón de Endgame. Sirve, es, es
0: muy fácil salir muy contento de esta película. Bueno,
2: eso es una buena noticia, pero hay que esperarse al 5 de junio, ¿verdad? Ni siquiera es el fin de que viene, sino hay que esperar dos.
0: Eso, es queda un poquito más, sí.
2: Bueno, vamos con Toy Story porque mmm, la Pixar se atreve con todo. A rizar el rizo, a romper lo que parecía un final perfecto y encima aquí se agarra una especie de tenedor de plástico con la premisa de que con que un niño convierta un plástico como ese de un, un tenedor de comida rápida, por decirlo así, lo convierta en juguete propio y le ponga su sello se convierte en un miembro del equipo. Y ya sabemos que Woody, el vaquero Woody, es el mejor capitán posible de un equipo como este, y en eso se basa Toy Story 4, esta cuarta entrega, en la que todo se mueve por ese tenedor de plástico. A ver cómo lo encuentran en el tráiler.
6: Ya sé que suena un poco raro, pero todos tenemos que asegurarnos de que no le pase uh, nada a Forky. <ríe> eh,
2: ¿Le ha pasado algo? Gus, Tenemos que recuperar a Forky. Recibido.
5: Tenemos
1: que encontrarlo, mamá.
6: Bonnie necesita
5: a Forky. Sheriff Buddy siempre
1: acude al rescate. Vais a tener que dar un señor salto, Duke y tú. ¿Cómo que yo?
2: El amigo Buddy que ya nos demostró que siempre vamos a tener un amigo en él, y más si eres un poco su dueño, por decirlo así. Es un poco la premisa de esta cuarta parte y la pregunta en el aire. ¿Hacía falta estirar el chicle? ¿Les ha salido bien la jugada? ¿Se justifica? María, ¿te ha convencido Toy Story 4?
4: Pues a ver, yo iba con mis dudas sobre la película, pero sí que es verdad que, como bien has dicho, Toy Story 3 se cerraba muy bien, pero han sabido reabrir la historia de una manera muy muy original. Hay que recordar pues que ahora los juguetes están viviendo con Bonnie, con su nueva dueña. Y, y, y como bien dice el trailer y todo, pues ahora se presenta Forky, con él vienen también pues muchas preguntas existenciales que siempre a Pixar le encantan hacer, más allá de la animación, de uh -huh. qué es un juguete, qué no. Y a mi juicio en general, eh, aunque yo soy mi favorita de, la, de las cuatro películas, ahora sigue siendo Toy Story 3, uh -huh. hay que reconocer que Toy, eh, Toy Story 4 eh, presenta un final, mira que era difícil... Muy, muy bien llevado. No puedo decir nada para bueno, no bueno, bueno. nada de la historia, obviamente, pero una vez más saben ser muy originales y es una, a ver, es una de las joyas de Pixar, es la saga, la saga grande de... de y de la Studios, han sabido ¿no? cuidar,
2: no, no, no la emborronan ah, con esta no. cuarta entrega, ¿no?
4: No, no, yo no creo, puede gustar más o menos, eso por supuesto, pero emborronar para nada, para nada.
2: Ricardo, ¿tu opinión? Porque, bueno, es, es cierto que ya dijimos hace una semana con Alberto Lucchini que había que dar al sello Pixar, a la creación de John Lasseter, ahora firmado por Josh Cooley, que había que, por lo menos el beneficio de la duda, dárselo de sobra, porque nos pasó lo mismo con Toy Story. La primera nos pareció una obra maestra, ¿para qué se meten en la segunda? La segunda nos conquistó y la tercera nos emocionó hasta las lágrimas. Es decir, el beneficio de la duda lo tienen. ¿Tú estás de acuerdo también, Ricardo, con que se podías tirar el chicle o crees que han forzado un poquito la máquina?
0: Yo estoy de acuerdo en que tenemos que seguir yendo porque, desde luego, sí, Pizza se lo ha ganado, que estemos dudando y que al final vayamos a probar. Pero creo que en esta ocasión mmm, efectivamente ha sido estirar el chicle demasiado, más que nada porque efectivamente estas eh, preguntas trascendentales de las que habla María están ahí y es lo que mueve toda la película y creo que esta vez... Nos han hecho fijarnos en unas preguntas que ya habían resuelto las anteriores películas, especialmente en la 3, y que esto es un poco una repetición de esquemas. Y Me, me da un poco de miedo pensar que la salida de, de la seper que bien fuera esta de Pixar ahora mismo... Eh, ...pueda suponer algo realmente malo para la compañía... ...porque él, bueno, además de un cerdo, también era el genio.
2: <risa> Efectivamente. Hombre, hay que, hay que reconocer que rizan un poco el rizo... ...porque si en la primera nos enseñaron que un juguete clásico... ...como el vaquero Woody puede tener la rivalidad de un juguete moderno... ...con todos los artilugios que les gustan a los niños del momento... ...que era Buzz Lightyear... ...aquí digamos que vuelven al origen del origen del origen... ...y a la esencia de lo que es un juguete... ...que es que con que un niño se empecine que un tenedor de plástico... Es un juguete querido, se convierte en juguete con alma propia. Es, es rizar el rizo pero es muy bonito el mensaje también que dejan, ¿no?
4: A ver, sí. sí. Hay, y por ejemplo, también hay que recordar que en, en cada una van como, que dice, extendiendo la historia de pues eh, el tema del coleccionismo, el tema de los juguetes eh, en, pues como en la guardería, como se veía en la 3 y aquí se ven eh, distintas vías, pues los juguetes de feria, los juguetes en la tienda de antigüedades. Entonces, aunque sí que pueda ser que haya estado estirado el chicle, que, que sí que está estirado, eh, no se puede eh, obviar que sí que está muy bien llevado. Y como no, siempre saben ori eh, traer originalidad y saber cómo eh, meter humor en cada una de las escenas.
2: ¿A ti, Ricardo, y, te, convence que, te, te convence que una cuchara pueda tener o un tenedor de plástico pueda tener <risa> esa, esa esencia de alma de juguete?
0: Bueno, cuesta un poco, cuesta un poco, <risa> pero... La, eh, es verdad que es que en pixar este tipo de cosas las hace muy bien, entonces al al final es rápido entrar en el en el juego de vale pues este tenedor cuchara es el nuevo juguete y ya está el el problema es ese que, que quizá está todo un poquito repetido la película tiene algunos problemillas extraños de ritmo en el que piensas, bueno, no sé yo si los niños aquí van a terminar entrando y ah. si los adultos están ya para un Toy Story 4, si les va a apetecer o no, se queda un poco como a mitad de camino de todo que no, de, desde luego la película tiene aciertos por todas partes mm -hmm. y tiene grandes ideas y no es una mala película. Aquí el problema como siempre es estar comparándola con las con las tres que venían antes.
2: Claro, bueno, son 100 minutos lo bueno es que tampoco se les ha ido a la mano, que últimamente en, en estos rizar el rizo animado se les va un poquito a la mano, 100 minutos y las notas hay que reconocer, a mí me ha sorprendido que viene con muy buenas calificaciones. Un 8 por ejemplo en internet, en Film Affinity casi un 9 le ponen en IMDB este seño internacional de usuarios eh, cinéfilos, viene con 4 sobre 5 de la Prensa Especializada Internacional aquí en España, 3 y media en Cinemanía que está muy bien, le pone 5 estrellas Luis Martínez en Metrópoli y 4 estrellas en ABC. María, tú que le pones a este Toy Story 4 sobre 5 estrellas
4: Sobre 5 estrellas eh, yo creo que las 4 se las consigue
2: Pues 4 sobre 5 Porque... también muy buena calificación de, de María sí. ayer
4: el 8 lo ha conseguido.
2: El 8, pues eh, está. Notable alto.
4: Toy Story, Toy Story 3 tenía el 9,5, eh, para mí.
2: Notable alto. A ver, Ricardo, ¿qué le pone a Toy Story 4?
0: Yo le pongo tres estrellas porque se han olvidado de Buzz y eso no puede ser.
2: <risa> eso es un <risa> no, error hombre. muy importante.
4: Salir sale, pero hay que decir que sí que tiene más protagonismo y más enjundia la, la vida de Woody.
2: Claro. Entonces... Es muy secundario Buzz en Lightyear esta, en esta ocasión, ¿no?
0: Sí, sale, sí. vamos. Tiene, tiene, tiene las mismas frases que el señor Patata, María. El, el o sea, este, no se ha quedado muy atrás. Bueno, Toy la Story
2: eh, pinta es que va a ser. ¡Pinta que va a ser la única película en cuatro semanas! Para cinco ya vamos. Que le va a arrebatar el puesto primero en taquilla a Aladdin. Que está siendo un fenómeno, sí. María, absolutamente increíble. El boca a boca está funcionando. Y es que ni, ni los Men in Black han podido con, con Aladdin. Es curiosísimo el efecto, ¿eh?
4: Hombre, es que también de todas maneras, Men in Black, a ver, no he podido verla, pero creo que es una película que llega a deshora, por sí. lo que cuenta, por lo que trata, es una cosa muy manida, muy noventera, que si se hubiera hecho antes, pues quizá, pero no ha dado el resultado que esperaba, y hombre, pues Aladín pues sigue arrasando, los clásicos, nos gusten o no las adaptaciones de Disney, arrasan, y Aladín no, no ha sido para menos, Exacto. pese a que todo el miedo que tenía la gente Eso al principio. Es, pues, pues
2: está funcionando de maravilla y el Boca ha oído que el, entre los espectadores está funcionando y se está notando porque en la cuarta semana, repetimos, Aladín se ha zampado también a, a Menin Black como lo hizo con con Fénix Oscura de, de X-Men la pregunta es, Godzilla le dará una dentellada buena a este pedazo de monstruo cada vez más grande de hecho le llaman esta vez el rey de los monstruos tendrá opciones de comerse un poquito la tarta del fin de semana con Toy Story 4 esto es lo que cuenta el tráiler del nuevo Godzilla por supuesto, más grande, más poderoso y esta vez aliado de
6: los humanos Dios mío se mueven como una manada están cazando todos responden ante un alfa si acabamos con Ghidorah, acabaremos con todos ellos.
1: ¿Hay alguna criatura que pueda hacerle frente?
2: sila pues el pedazo de monstruo que vuelve a la pantalla con la, el sello en la dirección de Michael Dougherty y, sobre todo, el reclamo que supone el reparto. Millie Bobby Brown, que es 11-11 en Stranger Things, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Bradley Whitford, Charles Lance... Es decir, que se han rodeado de un elenco de actores potentes para, digamos, hacer más atractivo este estreno, que es un blockbuster de toda la vida de Dios. María, ¿te ha convencido Godzilla o esto bajamos tres escalones de golpe y hay que ponerse casi las rodilleras?
4: A ver, es que yo no he tenido el gusto de verla, pero he de decir que todos mis compañeros la ponen muy buenas críticas Ajá. y todo el mundo está bastante contento y... Y como bastante sorprendido con el resultado que ha dado. Eso desde luego. O
2: sea que funciona, Ricardo. ¿Tú que tú la has visto, este, este Godzilla? ¿Bajamos mucho de calidad o sabemos a lo que vamos encima inicio del verano? Blockbuster puro y duro de palomitas, lo único que con un reparto bastante potente.
0: Pues me da mucha pena hablar mal de una película donde hay monstruos gigantes que se pelean, porque yo creo que es lo, lo que más me gusta a mí, pero esta vez no puedo no puedo defender esto porque es que no, no hay por dónde cogerlo. Y mira que tiene minutos de luchas de monstruos gigantes que prácticamente es el 75% de la película, pero 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 es que no no hay por dónde cogerla. Es muy muy complicado defender esta película y mira que es sencilla en sí misma.
2: Además, secuela de las dos horas, hay una pega porque cuando encima, y encima excesos, claro, de eh, los titanes los monstruos enormes que salen. Yo creo que tienes que salir un poquito, me pasaba con Transformers, con toda la saga de Transformers, tienes que salir hasta un poquito mareado después de tanto tiempo de luchas de este tipo, ¿no?
0: Sí, porque sí, sí. Además, no son por, por mucho que nos gusten las luchas de los monstruos gigantes, algo te tienen que estar contando y tiene que estar dentro de una trama. Y aquí la trama es humanos corriendo y mirando al cielo y no teniendo mucho sentido casi nada de lo que están contando. <risa> Una vuelta al mundo muy rápida y, y bueno pues hay monstruos que se pelean y que no pasa mucho más, no, no, no termina de engancharme como yo pensé que esto me iba a enganchar.
2: Aquí es cierto que no hay unanimidad, hay un poquito de todo en la crítica, por ejemplo en internet Film Affinity y MDB están en un bien tibio, sin más, trae un aprobado justito también de la prensa internacional dos y media estrellas sobre cinco dos estrellas en Cinemanía también, cuatro le pone Fausto Martínez, vuestro compañero en que parece que le ha gustado mucho, pero sí es cierto que se queda en un, en un bien tibio ¿Tú qué le pones Ricardo? Sobre
3: cinco
0: yo le tengo que poner dos estrellas, porque además esto lo ha dirigido Michael Dorothy, que hizo Krampus, que es muy divertida, y aquí yo no veo al director por ninguna
2: parte. Y, y va que chuta con, el, con esas dos estrellas, ¿no? Una y, probada justito.
0: Una estrella para Godzilla y otra para el resto de los monstruos. Venga, y ya está.
2: Bueno, y otro estreno de la semana, este importante, este con más sello indie, pero que deja muy buenas sensaciones, se llama En los 90. Es el debut en la dirección de Jonah Hill, así suena el tráiler. Think you're pretty cool. You good? Yeah.
1: ghetto ass friends. You're just a little kid. Yeah. You alright? A lot of the time, we feel like our lives are the worst. But I think if you looked in anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go. That's why we ride a piece of wood. What that does to somebody's spirit.
2: Los Ángeles, años 90, como ya nos da la pista del título. Steve, un chico de 13 años que se pasa el verano pues lidiando con una madre ausente, un hermano problemático, que es Lucas Hedges, y un nuevo grupo de amigos que ha conocido en una tienda de skate. Bueno... Una comida dramática que supone además el debut en la dirección, como decíamos, de Jonah Hill, al que vimos en Ave César, en Infiltrados en la Universidad, que también escribe el guión, y protagoniza la película Catherine Watterson, al que vimos en Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald, el propio Lucas Edges, que está en todas, en Más frente al mar, en El regreso de Ben, y el joven Sunny Sully, que es el que vimos en El sacrificio de un ciervo sagrado, una película, desde luego, demoledora. Yo estos chicos, lo meto en la coctelera y me sale una mezcla, una mezcla de, de Boyhood, del barrio de Fernando León de Aranoa, y si me apuráis, de Moonlight. No sé si va por ahí la cosa un poco.
4: Pues mira, eh, no lo había pensado, pero es muy buena combinación, la verdad. Porque... Un cóctel
2: interesante, ¿no?
4: Sí, sí. Además, eh, a ver, en los 90 es una de las películas que viene de la productora 24, uh -huh. que dentro del panorama indie es la que está haciendo pues proyectos más interesantes. Ha hecho Moonlight, ha hecho Lady Bird, Midsommar, que es la nueva del director de Hereditary, que la veremos en breve. Uh -huh. Entonces, eh, es una propuesta bastante interesante. La verdad es que para hacer un debut, eh, está muy bien, así que Jonah Hill podría igual empezar a emprender su carrera también detrás de la cámara y, y seguramente hace cosas eh, bastante suculentas. Y, a ver, es una película, ya digo, los como bien has dicho, los dos actores que se conocen son Lucas Hedges y Catherine Watterson uh -huh. y los demás son básicamente desconocidos. Y está muy bien llevado, yo creo, porque... Lo que recrea al final son escenas muy muy naturales, pues dentro de la vida de este chaval en, en plena vida de Los Ángeles de los 90, como que no sabe muy bien hacia dónde ir y que no no lo tiene nada claro en la vida, pero pues recrea muy bien esa etapa de de los años que tiene, que son 13 y y ya digo, eh, está muy, muy bien recreado. Empieza además con un pulso a la nostalgia porque enseña imágenes, ca canciones de los pixis, eh, muñecos y marcas de, de la época que te lleva muy bien a la nostalgia, que estamos ya todos un poco saturados de, de, los de 80. La nostalgia. 90, 90. Claro, Pero... por eso digo
2: que estamos saturados de los 80 sí. y estaba un poquito hacia los 90, ¿no?
4: Exacto, sí, sí, pero no la no la mete a capón como a lo mejor podía hacer en, en otras películas, aquí está muy bien llevado y no se recrea demasiado, simplemente pues sí, se ven, ya digo, escenas y marcas muy de skate y muy de de los que vivimos esos años, la adolescencia… ...pero no se recrea en ello ni mucho menos... ...va al lío, sabe... ...llevarlo muy bien para hacer un debut... ...no está nada mal, Además verdad.
2: ha acumulado unos cuantos premios el año pasado... ...en el entorno de cine independiente... ...yo lo veo, Ricardo, sí. como el contrapunto perfecto... A, ...a lo que estamos hablando... o sea el supercine comercial, digamos polarizado... ...este fin de semana por eh, Toy Story 4 y Godzilla... ...el contrapunto perfecto para desengrasar... ...y ver ese otro cine que también apetece ver en salas, ¿no?
0: Es maravilloso que se pueda estrenar esto... ...en, en una sala en este momento... Pero, ...pero es que también es lo que toca generacionalmente... ...es que efectivamente los 90 son los nuevos 80 ya... ...porque la, sí. gente, que, la gente que ha crecido en los 90 ...son a los que les toca ahora contar sus historias... ...y, y bueno, si sigue, si sigue por este camino... ...la verdad es que genial... ...porque yo creo que Jonah Hill... ...ha sabido entender un poquito esa nostalgia sin forzar... ...como dice María, dándole un toque un poquito melancólico... ...y muy, muy naturalista... Y le ha salido una peli, la verdad, es que eh, bastante apreciable. A mí me, me, me ha gustado mucho cómo ha conseguido encontrar ese tono, en, sobre todo en una primera película como director, manteniendo cierta sencillez, pero, pero teniendo las ideas muy claras de qué, en qué aires nos quiere meter.
2: Además aquí la homogeneidad de la crítica sí que se manifiesta, no pasa como con Godzilla, aquí prácticamente todo el mundo está en el notable, notable en Film Affinity, también en IMDB, casi cuatro estrellas, eh, llega de la prensa internacional, y aquí en España ha cuajado igual, cuatro estrellas en ABC, tres le pone Francisco Marinero en fotogramas, eh, perdón en, en Metrópoli, cuatro estrellas, Irene Crespo en Cinemanía, y me da que vosotros vais a estar rondando las cuatro también, María, ¿tú qué le pones sobre cinco?,
4: pues yo creo que tres y medio, sí, se las lleva. Las cuatro las tampoco medio, ta, las tampoco tiene.
2: merece las cuatro, ¿no? No llega tanto.
4: Eh, bueno, ahí está, tampoco llega tanto, <risa> pero bueno, en la siguiente seguro que lo consigue si va por esta línea,
0: tan Gil.
2: Ricardo, tú llegas a las cuatro, te quedas también en el tres y medio como María, que dais muy buena nota.
0: Yo llego a las cuatro. Si a mí me pones que haya canciones en la banda sonora de Cypress Hill y de Morrissey ¿eh? y música original de Trent Reznor, pues pues cuatro, cuatro estrellas y lo que tú quieres.
2: Bueno, pues la sorpresa, el tapado de la semana, que es muy bueno que lo haya también, porque la semana que viene además va a rivalizar con lo que esté haciendo en taquilla Godzilla o Toy Story 4 el cine español. Alguno dirá, por fin. Un poco la pega, el asterisco, el pie de página Es que tiene que volver a ser la comedia La que nos permita pegarle una dentellada a la taquilla Porque llegan Los Japón con Dani Rovira Que es el cómico omnipresente en la, en la pantalla española, María
4: Pues sí, efectivamente Y bueno, se estrena Los Japón Y también se estrena la ganadora del Festival de Málaga Que se llama Los Días que Vendrán
2: que y que, una... que alguien ya nos anticipó que era muy buena película Que había que apuntársela
4: Así es, sí, sí, desde luego, y lo sigo manteniendo. ¿eh? ¿Lo mantienes? Eh, si, me traes, si me das a elegir entre las dos, eh, me quedo con los días que vendrá.
2: Eso no lo dudaba. Lo único que hay una que sí que va a pegar un mordisco a la taquilla, y la otra que, por desgracia, porque ya sabemos eso en España, se va a quedar muy por detrás en números, en dígitos, ¿verdad?
4: Exacto, así es. Pero bueno, a ver si podemos hablar de ella y la gente se anima a verla.
2: Perfecto. Bueno, pues este es el repaso a una cartelera que viene así de potente. Desde luego los del cine saben que cuando empieza el verano es cuando hay que poner la carne en el asador. Lo ha sabido entender muy bien Pixar, también lo ha sabido entender Godzilla con ese super regreso de más grande y más duradero y más todo. Y lo bueno, que sigue habiendo buen cine si se sabe buscar. Eh, María Ayer, Ricardo Rosado críticos de fotogramas, muchísimas gracias por ayudarnos con este repaso a la cartelera y ahora a disfrutar del fin de semana y lo que le decimos a la gente siempre, a elegir bien, ¿no?
4: Eso es <risa> Muchas gracias, Roberto
2: Hasta la próxima, Ricardo, un lo placer.
0: mismo, ¿eh? Un placer
2: La semana que viene ya, como estaremos a las puertas de spider-man igual te, te tiro un poquito más de la lengua
0: Venga, yo creo que ya, ya Sony me dejará decir un
2: poquito más. <risa> <risa> Buen fin de semana, compañeros Igualmente Y a esta hora y con esta maravilla de sintonía de fondo, con Ángel Luque también, porque estamos ya acomodados en el diván de las bandas sonoras. Don Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas. Qué sabor a clásico, qué maravilla de
3: tema, y es de 2009, un clásico moderno. Bueno, eso yo creo que refleja el gusto que tuvo esta película, con el gusto que está hecha, el gusto con el que el público la recibió y lo cuidada que estuvo, ¿eh? porque está cuidada en todos los detalles y la banda sonora es, es una auténtica joya como, como estamos comprobando. Una
2: de las joyas de Pixar que vuelve a ser protagonista, como venimos diciendo en el programa, por el estreno de Toy Story 4, Claro, hemos estado debatiendo con los críticos si hacía falta estirar el chicle, si no hacía falta... Hay que reconocer que el espíritu Toy Story, del que hemos disfrutado muy bien aquí en Estamos de Cine... ...de hecho está amortizado porque le hemos dedicado un especial... ...pero bueno, digamos que el regreso de esta cuarta entrega un poquito más valiente y arriesgada nos coloca en un homenaje a Pixar que queríamos rendir pero buscando rebuscando esas joyas que a lo mejor no son las muy conocidas ¿no Ángel? bueno, las
3: películas claro, eh, sí lo son porque Pixar y éxito es sinónimo van siempre unidos de la mano entonces yo creo que el ánimo de las películas de Pixar quizá la de Brave no sé si sea una de las menos conocidas ¿no? pero vamos, han sido un éxito todas ellas y cada una de las que vamos a tocar puede ser que sean bandas sonoras no muy conocidas o no de las que el público en general va a considerar como grandes bandas sonoras de este tiempo, pero es que lo son son grandes bandas sonoras, o sea, que Pixar no solo ha creado un mundo mágico en el aspecto cinematográfico, sino que se ha rodeado de grandes compositores por esto que yo decía ahora mismo, porque están tan cuidadas cada una de las películas que la importancia del compositor se ha llevado hasta el punto de tratarlas como películas para adultos es decir la banda sonora tienen unas estructuras y están compuestas de una manera como si estuviéramos hablando de un cine, no de animación, de un cine real, por decirlo así.
2: Yo creo que Disney, que fue un poco lo anterior, lo que dibuja una línea roja de lo que veníamos conociendo desde décadas atrás, hasta que en el 95 irrumpió Pixar, que tuvo muy claro desde el principio que aunque todo fuese por ordenador... La música iba a ser parte esencial de la animación. ¿Te parece que recordemos a la gente? Porque ahora preguntamos al azar en plan concurso ¿Qué es Pixar? Y le dirá a la gente, bueno, pues es esto de hacer dibujos con ordenador, quizá empezaron con Toy mm. Story y nos dirá alguno, pero bueno, vamos a buscar en Wikipedia, si te parece muy bien, y pedimos a Wikipedia que ponga así voz de radio para sale. refrescar lo que es Pixar. Pongo aquí Pixar, Wikipedia, a ver qué sale.
6: Pixar Animation Studios es un estudio cinematográfico de animación por computadora subsidiario de la compañía Walt Disney, con sede en Emerville, Estados Unidos. Su origen se remonta a 1979, cuando comenzó a operar como The Graphics Group, una potente división informática de Lucasfilm. Casi una década después, al borde de los 90, fue adquirida por el creador de Apple, Steve Jobs, que además invirtió en su capital para establecerla como una empresa independiente de animación. En 1995, Pixar hizo historia al producir Toy Story, el primer largometraje animado por ordenador de la historia del cine. Después de varios años de colaboración, marcados por varias producciones de gran éxito, Disney adquirió el estudio en 2006. Su filmografía, producida con su propio software Renderman, incluye algunas de las películas animadas más aclamadas y elogiadas de todos los tiempos. Además de la saga Toy Story, las tres entregas de Cars, La entrañable App, Wally, -E, Monstruos S.A., Los Increíbles, Ratatouille, Buscando a Nemo o Brave. Después de escuchar
2: a Wikipedia, la voz maravillosa de Goyo Fernández, habría que decir casi nada, casi nada lo que tiene Pixar ya en la mochila. ¿eh?
3: Sí, y si te das cuenta no es una producción extensísima de películas, es verdad que tampoco, vamos a decir, bueno, sí, del año del año eh, con el que comienza, el año 1995, ya ha pasado un tiempo, pero es verdad que cada proyecto se ha cuidado, es decir, eh, podemos criticar que ahora estemos ya en la cuarta entrega de Toy Story, que se estira un poco el chicle, es verdad, pero también es verdad que cada una de las películas han medido muy bien, es decir, no ha sido una forma de enchorizar películas como si fuera una churrería, venga este año otra, este año otra, sino fácilmente. que se ha, se ha cuidado qué tipo de producto y son películas de un nivel eh, altísimo en cuanto al guión, que esto es muy importante porque parece que la animación eh, siempre ha, con un guión relativamente sencillo sale adelante, no, no. Un guión muy 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 bien cuidado y tú te pones a pensar en películas como Los Increíbles, te pones a pensar en películas como Ratatouille, te pones a pensar en Wally, -E, te pones a pensar en Toy Story, Cars, es decir, cada una de ellas son películas con una grandísima entidad. ...tienen muchísima personalidad... ...de hecho, en cuanto a bandas sonoras ...que se podría dedicar a cada una de ellas un programa... ...porque tienen eh, un empaque... ...y tiene una calidad eh, musical altísima.
2: Yo les adelanto que la selección... ...que ha preparado Ángel Luque... ...es una auténtica joya en sí misma... ...porque vamos a escuchar temazos... ...que cualquiera de ellos... ...yo siempre digo cuando llegamos al final... ...a ver qué se ha reservado Ángel Luque... ...para destapar el terro de las esencias... ...como colofón y como broche a la sección... ...bueno, pues creo que todas y cada una... ...de las que vamos a escuchar hoy... ...merecerían cerrar por la fuerza musical que tienen. Empezamos por ese bólido que está inquieto en deseando empezar la carrera, nuestro Rayo McQueen, uh -huh. que detrás de Cars está mucho más que ese tema tan conocido que hemos escuchado alguna vez en Estamos de Cine y el propio bólido nos ha dicho al principio en la introducción que está listo y preparado para la carrera. Uh -huh. Así que abrimos sección especial homenaje a Pixar en Estamos de Cine y dándonos la bienvenida el propio Rayo McQueen. Luque que es amigo y me conoce bien ha dicho aquí le meto guitarreo a la lancha y iba a alucinar con esto porque es una de las partes o, sí. o uno de los aspectos de Cars que más me gusta de la banda sonora que es ese aspecto rockero que casa también con esas escenas de velocidad y esas carreras y de hecho este tema es Opening Race que es el inicio, el inicio de la carrera sí. cuando se nos pone el corazón a tope y te empatizas por completo con, con Rayo McQueen que es de lo que se trata
3: Sí esta banda sonora claro era necesario poner esto porque es una de las características de esta banda sonora es decir mmm... Yo no sé, voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco atrevida, pero yo me atrevo a decir que es de las pocas, si no la única banda sonora de películas de animación que tiene ese uso de la música rock. Y entonces eso es ya de por sí rompedor y novedoso, pero es que tú lo ves en la película y casa perfectamente. perfectamente, es decir no es una macarrada, por decirlo de alguna manera no es algo que sobra, sino es algo que se incorpora perfectamente y que además el compositor lo mete dentro de las partes instrumentales o sea, toda la parte de música incidental, como estamos escuchando ahora, propia de cualquier película de animación o de cualquier película cinematográfica, va a aparecer pero va a aparecer ensamblado con momentos en los que el rock entra como si fuera una parte más de la parte sinfónica, de la parte instrumental. Un adelantamiento
2: vertiginoso Exacto. un momento en el que quieres un poquito más de emoción y mete el rock y queda para mí es una banda sonora de las de ponerse en el coche realmente de, de la primera canción a la
3: última. Claro, es que además date cuenta que estamos hablando de que aquí los coches cobran vida y por lo tanto son personajes. Y esos personajes tú cómo te los puedes imaginar. ¿Cómo piensas que van a estar asociados a qué tipo de música? ¿A qué tipo de música está asociada esa velocidad? ¿O esa forma incluso de entender la competitividad? ¿O esos momentos en los que eh, aparece eh, bueno, el personaje un poco más, más malote? ¿eh? o el personaje, cómo, ¿Cómo los asocias? Pues yo los asociaría vestidos de una manera concreta. Eso también se refleja de una manera inconsciente en la música y entonces tiene que aparecer tiene que aparecer el momento de velocidad, el momento de competición el momento en el que se pican, todo eso que está en la película ¿no? cuando sabemos que el fondo del mensaje no se va a quedar ahí el mensaje de la película va a ir mucho más allá porque para eso es una película que como todas las de Pixar va a un contenido muchísimo más profundo donde van a poner en valor lo que es la importancia de ayudar al otro lo que es la importancia del no solo competir por competir sino superarte a ti mismo y con eso estar satisfecho rendir al máximo dando lo mejor de ti no solo por el resultado, O sea, todo eso está ahí y por lo tanto, la banda sonora nos va a invitar a esa forma de éxito también, ¿no? Un buen acelerón es rock, que es lo que refleja esta banda sonora, claro de alguna
2: manera el que está detrás es un genio de las composiciones y de las bandas sonoras como es Randy Newman y en la dirección John Lasseter, es decir lo no. tenía todo Cars para ser el pelotazo que fue visual como, como película de animación. ¿Te parece que escuchemos el segundo tema que has elegido? Pasamos de Opening Race a The Big Race, la gran carrera que aquí también vamos a tener emociones con el sello, repito, de Randy Newman, uno de los grandes Y esto es tono de final de la Champions. Es música. ¿Te acuerdas a aquel especial que hicimos sí, de sí, música sí, deportiva, sí, deportiva? Que sí. descubrimos algunas de las sintonías que hizo John Williams para la CBS y Auténticas Maravillas. Esto entronca perfectamente con ese estilo, ¿verdad? El, el deporte, la finalísima, esto es de Big Race y es ese tono casi de Olimpiadas que oh, le ha dado a Es a inevitable man.
3: recordar a John Williams, claro, es que es inevitable recordar como muchos de estos compositores se siguen basando en lo que John Williams. Entonces, bueno, tiene ese aspecto eh, muy similar a John Williams. Eh, Randy Newman es un compositor, ya lo dijimos en su momento cuando hablamos de la trilogía de Toy Story porque que decir que realmente la Pixar y Randy Newman pues ha sido... no es que Randy Newman ha sido el compositor de la Pixar por excelencia porque Giachino también ha estado ahí de una manera importante el primo Randy Newman, Thomas Newman, también ha estado ahí o sea, han tenido influencia pero bueno, yo creo que si tuviéramos que decir ¿Quién es uno de los compositores realmente de referencia de la Pixar? Es Randy Newman, porque fue con el que comenzaron, ¿no? Y esa trilogía de toda historia está ahí, y realmente eh, Newman se ve claramente que viene sí, del mundo del sinfonismo, pero viene también del mundo de la música de grupos rock, porque él comenzó así, comenzó siendo, Y de hecho ha arreglado y ha compuesto muchas cosas para grupos de rock, con lo cual no se separa mucho de lo que este tipo de cine podría pedir si esto no fueran coches, si fueran atletas si estuviera una película relacionada con el deporte o sea, se acerca a eso y ahí coge modelos como el de, como el de John Williams claramente y a la vez introduce esos otros elementos que hemos escuchado antes porque le vienen de su esencia de cómo es él como compositor eso y el estilo que aplica en Toy Story más o menos puede ser similar porque busca ese mismo sonido muy aventurero entonces Story marcando mucho los personajes del vaquero, con algo de música tal o un poco de música más espacial cuando estamos en Bullseye y aquí marcando mucho eh, lo que son los personajes que tienen más, más importancia ¿no?
2: Y una película de Oscar esta gran película Cars es de 2006 mucho más reciente la tenemos en la memoria fresquísima todavía de 2017, Coco ese homenaje a la cultura de la muerte en México, Oscarizada tanto la película como el Recuérdame pero es una banda sonora, y lo dijimos en su día, cuando disfrutamos del Remember Me, que es una película que esconde muchos secretos musicales. Y es lo que nos propone Ángel Luque, la canción La banda sonora es de Michael Giacchino la dirección de Lee Ankrich y de Adrián Molina pocas veces se dice en las películas de animación el sello de sí. los directores, salvo George Lasseter que tiene ya ese sello inconfundible sí, sí. los otros pobres y más si son parejas se quedan ahí como diciendo, ah sí estás es de Pixar no y de Disney
3: mm. y ahí se queda la cosa. Sí, porque ahí no se asocia una dirección como la conocemos todos exacto. Es decir, no está marcando a los actores que tienen que hacer no pero el director es al final el que en estas películas va a hacer que veamos un resultado final, es decir cómo tiene que ser esta escena, si va a haber un zoom si va a haber un traveling, eso lo va a decidir exactamente igual porque claro, ya el cine de animación te permite ese, ese juego exactamente igual que el cine real ¿no? Las vicisitudes familiares de
2: Miguel, ese joven encantador mexicano con el sueño de convertirse en leyenda de la música con una historia familiar de lo más curiosísima que le lleva al mundo de la muerte, y este es el tema que ha elegido Ángel Luque para demostrarnos que Coco es mucho más allá que Recuérdame <música> Y seguimos recordando, Ángel, fuera de micro, también con Jorge, nuestro técnico, eh, hablando de la dimensión de esta película, el atrevimiento que tuvo Pixar y sí. Disney de meterse en el mundo de los muertos con ese colorido, cuando es una película que sabes que van a ver todos los públicos, niños incluidos. Y ese salto de Miguel al universo de la muerte en el que se va a encontrar con sus ancestros, qué bien hecho está, y no se cortan. Es decir, van sí. al meollo de la cuestión, pero claro, con este envoltorio musical todo es posible.
3: Yo es que habiéndola visto... Todavía si me dices, ¿han hecho una película relacionada con la temática de la muerte esta vez? Te diría, no puede ser. No me, no me creo que sean capaces de hacerlo. Es una película maravillosa. O sea, es una película indudablemente maravillosa, eh, atrevidísima, eh, pero atrevidísima, cuando uno la ha visto, cuando ha acabado de ver, te, te das cuenta y dices esto, eh, atrevidísima con qué profundidad está hecha la película y qué trasfondo tan bonito lleva detrás, ¿no? Y qué, qué, qué gran homenaje y qué visión, bueno, pues sobre lo que pasa con los que mueren. Es decir, y sobre todo llevar ese mundo de México, también me parece muy atrevido, ¿no? Me parece muy, muy atrevido por el público, sobre todo americano, es decir, ¿cómo iba a encajar esto? Y a Chino, que no es un compositor mexicano, se mete perfectamente en, en la piel, se mete perfectamente en la música, vamos a estar escuchando y era esta joya, ¿no? Y vamos a
2: escuchar un tema que se llama Disfunción Familiar, seguimos en la línea, porque es una película que habla de la familia, claro, a la que está viva y la que está muerta, que es un poco el atrevimiento que decimos pero este tema disfunción familiar que, que ha escogido Ángel Luque también es una verdadera maravilla para demostrar cómo ese universo tan distinto a nosotros, gracias a Michael Giacchino, esa zambullida que se da en la cultura mexicana suena así de bien. Un tema llamado disfunción familiar y que posiblemente es del más dramático, el, el más tristón, por decirlo así, de la banda sonora pero también es un eco de lo que está pasando y es eh, cuando Miguel descubre también la realidad del mundo de los muertos ¿no?
3: claro, está, está metido porque la imagen que puede dar la banda sonora es, bueno, estos son todo temas mexicanos y ya está la banda sonora tiene un componente eh, intimista también fundamental, está claro que las canciones son protagonistas en esta película, ensombrecen muchísimo pero la banda sonora es son una auténtica la banda, sonora, la banda sonora es todo, lógicamente, ¿no? Pero la banda sonora, la parte instrumental es una auténtica maravilla
2: Bueno, pues yo le invito a Jorge Rodríguez A nuestro técnico, que ha dicho, bueno, merece la pena realmente Coco Que vea a Coco Que por cierto, Coco es la bisabuela del protagonista Del chaval, de Miguel mm. Cuando llegues al final Y veas ese encuentro con su bisabuela Y ates todos los cabos Si se te aguanta la lagrimilla ahí no. me lo dices Porque tiene que haber muy pocos oyentes Que en el final de Coco aguantas en las no, lágrimas no, Es un final
3: muy, muy, muy emotivo eh, Michael Giacchino fue muy valiente en eh, la banda sonora hizo un esquema muy parecido al de Ratatouille eh, hizo un esquema muy similar que le funciona muy bien es decir, se va a la música popular, a la música tradicional la lleva a su terreno le da mucho ritmo a la película, le da mucha viveza temas cortos, muy variados los temas intimistas cuidándolos mucho y resulta eh, fantástico Hemos hecho la transición a este especial Pixar
2: con Up con, con la banda sonora, el tema más conocido y con el que hacen esa especie de cortometraje que es una auténtica obra maestra el inicio de la historia en la que vemos a ese señor mayor y la historia que de amor que vive con su pareja de siempre. Y como en cinco minutitos... Es que aunque, yo,
3: su, aunque solo hubiera sido eso la película, una obra es magistral. Yo la o sea. dije en
2: su día que incluso me sobra la ida sí, de olla sí, del sí. final de sí, La Isla sí, sí, de los sí, Perros. Sí, sí.
3: El inicio es el mejor arranque que yo he visto en cine, no en cine de animación, en cine en, en, cine en muchos años. ¿eh? Es una maravilla.
2: Son A lo mejor cinco minutos, no son más, sí. con, con ese fondo que hemos escuchado, pero en app también ocurre lo mismo que con ese tema, que hay mucho más sí. que el tema más conocido de App. Y es este que nos trae con el personaje de Kevin, que es ese niño Boy Scout regordete que, que, que logra enamorar a, a ese abuelo, a, al señor Fredricksen, a Carl Fredricksen. Y es el tema de Michael Giacchino, que repite aquí para App, con este tema dedicado a baking. Y estas de las que digo yo de concurso, Ángel, porque hay otras de las que hemos escuchado que seguro son asociables bien por el rock, bien por ese tema tan conocido de app en esos cinco minutos de cortometraje que tiene la introducción, pero este es de concurso, este si lo
3: escuchamos así en solitario es muy difícil asociarlo a app. No, no, muy, sí, 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 es complicado. Lo que pasa es que si saca la melodía que hay de fondo, sí que te va te puede sonar a, a varios pasajes de la película, uh -huh. porque esto luego suena en diferentes versiones con otros instrumentos, dentro de, de que es muy propio también, es muy, muy típico de ese tipo de bandas sonoras, es decir... El compositor sabe que se está dirigiendo en primer lugar a un público infantil y aunque esté haciendo, como yo decía antes, bandas sonoras que pueden ir películas de adultos, eh, sabe que una de las necesidades de las películas de animación es que los leitmotiv tienen que funcionar muchísimo para que la música esté constantemente siguiendo el juego y la dinámica de la película. Entonces este lo vamos a encontrar luego de diferentes maneras. Más rítmico, eh, más instrumental, más eh, eh, con sonidos, como estamos escuchando, incluso más exóticos. Es decir, vamos a encontrar de diferentes maneras y entonces te va a ir totalmente metiendo en el ambiente de lo que es el niño. Este va siguiendo el juego del niño constantemente. Y llega al final, ya lo decía yo hace un momentito, que si Ángel Luque
2: se suele reservar lo mejor de lo mejor para el final, ¿qué será lo mejor de lo mejor de estas joyas un poquito más escondidas en la arena del universo de Pixar? Y ha salido Brave, una
3: película de es que está de la más escondida. Exactamente. Y para mí, así categóricamente, y son magníficas todas las bandas sonadas, ¿eh? pero para mí es la mejor de todas las que ahora mismo de Pixar... Como banda sonora completa. Completa. Uh -huh. O sea, es decir, la de Toy Story me encanta, las de Car tienen momentos maravillosos, la de Ratatouille es una delicia absoluta. Esta guarda unos secretos musicales poco reconocidos. Además, es... Patrick Doyle, el que hace esta banda sonora, lo cual ya es una, algo extraño porque no es habitual, eh, como hemos visto en los computadores Pixar, o sea, ni, ni Randy Newman, o sea, es solamente eh, Patrick Doyle el que hace esta banda sonora y es la única que tiene para Pixar, y ahí me parece que es un homenaje absoluto a la música celta, a la música irlandesa, con unas piezas y unos temas maravillosos.
2: Y de ahí el fichaje de Patrick Doyle, al que la gente dirá, pues a mí me suena, yo creo que han hablado de él... Pues claro es el compositor de una de las bandas sonoras que más han gustado en estamos de cine que es Mucho Ruido y Pocas Nueces uh -huh. uno de los programas más escuchados de este espacio de cine de Radio Castilla-La Mancha y tenía seguido Patrick Doyle la parte de sentido y sensibilidad incluso Thor eh, de sí. una de las entregas de Los Vengadores Harry Potter Hamlet o China son de Patrick Doyle y le encargaron Brave precisamente por eso, porque iba a saber muy bien indagar y bucear en ese universo de, de la protagonista de Merida.
3: Sí, y en el estilo que tiene la película, porque es, muy, es quizá un poco más británica, un poco, sobre todo un poco más legendaria, o sea, está hablando de algo más legendario, no es... Eh... Y aquí volvemos a lo mismo, es decir, es que cada una de las películas de Pixar tiene una entidad y una personalidad única, son obras únicas, no se parecen. Aunque tengan el estilo del sello Pixar, entre ellas no se parecen. Y la forma de crear protagonistas es única. Es decir, tú coges a cada uno de los protagonistas y tiene una entidad, tiene una personalidad. Y Brave no, sé, no es una película que quizá haya funcionado tanto como las otras, pero a mí me sigue pareciendo sorprendente porque es divertidísima la película. Yo la recomiendo, es muy divertida. Quizá puede ser de las más infantiles de todas las que tienen, pero la forma de tratar esa época de cuento esa época medieval esa época de historia de caballeros todo eso eh, está perfectamente narrado y cuando uno escucha lo de Hondo sale dice ¿cómo voy a estar esta joya aquí tan desconocida? ¿no?
2: Y mira desde 2012 ha pasado unos añitos y ya está el tema del empoderamiento femenino y de una chica protagonista sí. de
3: armas tomar Sí, 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 sí. Muy o sea, moderna en ese sentido Es muy moderna y además eh, en ese aspecto de heroína ¿no? de, de, de una heroína eh, totalmente fuera de uso en el sentido de que es eh, vamos, aventurera al máximo es eh, a mí me gusta mucho la película, me da mucha pena que sea quizá la... la no sé si el, no, no es el garbanzo negro, pero quizá la, el hijo más desconocido de Pixar. ¿no? La, la menos conocida de todas, pero con este temazo que es la
2: casa de Merida, que es la protagonista, esa indómita hija del rey Fergus y de la reina Elinor. Ojo, que alguno dirá, a mí esta musiquita la compraba yo para Invernalia, fíjate.
3: Sí, claro, ¿verdad? claro. Es que es, que es, ese, es ese ritmo, es esa, esa forma de llevarte a una época. En el momento que nos metemos en caballeros, reyes, reinas, caballos y todo este tipo de cosas, este es el tipo de música que te piden. ¿no?
2: Pues nada, a ver si cuadra eso de medida Stark, por ejemplo. Yo lo he visualizado enseguida, Ángel Luque. Jon Snow cabalgando hacia el exilio más allá del muro, Sansa estar coronada reina de Invernalia, Arya navegando buscando otros mundos, vamos, que pega también para la despedida de los estares ¿eh?
3: Perfectamente. Fíjate que aquí hay varios antecedentes en los que el compositor se puede fijar, ¿no? Y uno puede ir desde La princesa prometida, de nuestro querido Mark Noffler, donde hay varios temas dentro de la banda sala que pueden recordar, es que... Yo invito a que la escuchen completa. De hecho, a ver si algún día la dedicamos un... Porque es verdad que la película, vuelvo a decir, quizá no es de las de gran entidad. Pero es que la banda sonora es una maravilla. Y dices tú, ¿cómo puede estar esto aquí? Tenemos ahí siempre pendiente tocar películas poco conocidas como banda sonora magníficas, que también ha dado la historia Sería del un cine. ejemplo Brave. Y esta sería un, un ejemplo. No porque la película no sea buena, sino porque no tuvo gran éxito. No, no es uno de esos nombres que suenan muchísimo. No son los personajes más conocidos por los niños. Eh, tiene esos antecedentes... También bebe un poquito de bandas sonoras como la de Willow, que también marca un tiempo y una época. Y todo eso alimenta alimenta un, una forma de, de hacer incluso se acerca a bandas sonoras como la de Barry Lyndon, por ejemplo, que es una mm -hmm. banda sonora también que podríamos eh, tocar en algún momento porque es muy muy, muy interesante. Una, una película magnífica, por otro lado, pero con una banda sonora también en esta línea. Es decir, tiene como varios antecedentes, sabe alimentarse de ellos y deja una banda sonora eh, de 10,
2: pues como estrenamos verano y por lo menos en nuestra época estaba aquello de vacaciones Santillana, también vamos a hacer vacaciones estamos de cine, uh -huh. con el sello Santillana y a las personas, a los oyentes a los amigos que no hayan visto alguna de estas películas o es un buen momento, verano, que no sí. hayan escuchado estas bandas sonoras, doble tarea la musical y la cinematográfica ponerse alguna de estas joyas visuales que se han visto en el cine, ponérselas en casa en veranito, con los peques que pues, lo puede ver toda la familia, o en el coche, si vamos de viaje,
3: recuperar una de estas bandas sonoras
2: en Spotify. Y cada un una
3: nos va a llevar a un sitio diferente musicalmente hablando ya no solo cinematográficamente hablando, sino cada una nos va a acercar a un estilo completamente distinto y todas ellas muy, muy cuidadas. El regreso de Toy Story ha dado pie a este especial Pixar,
2: se lo debíamos y ha salido esta auténtica joya Rebuscando un poquito, es decir, no, sí. quedaría como dices tú, eh, especiales dedicados a cada una de las películas que hemos tocado, pero bueno, para empezar verano y para aplaudir la grandeza de Pixar con sí. este regreso de Toy Story 4 y con todos los regalazos que nos han hecho, yo creo que he servido. Yo bien. reconozco
3: que Brace es una de las banda sonoras que más me pongo, me gusta mucho ponerme, me gusta muchísimo ponerme de fondo, escucharla cuando voy caminando, conduciendo, es una banda sonora eh, maravillosa. Pues mira, yo tengo viaje prontito a la vista, mm -hmm. así que
2: me la voy a descargar, pero ya. Te va a gustar. Ángel, ha sido un gustazo, celebrar contigo. Digo, este homenaje a Pixar y la semana que viene un poquito más. Un poquito más. Aunque estemos en verano, aquí el estaremos. cine y las bandas sonoras aquí van a estar. Amigos, señoras, señores, ya lo han escuchado. Aquí no paramos, estamos de cine y más ahora en verano que hay más ocio, más tiempo libre, más ratos para ponerse al día y para sacarse un ratito para escuchar buena radio con eh, referencias a las series, a las mejores bandas sonoras. Ya saben que tienen la ventaja de que si nos sintonizan, si nos escuchan, bien en emisión en directo o bien por podcast... Aquí tienen su butaca reservada, butaca VIP, donde se ve y se escucha mejor. Estamos de cine en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por saber escuchar. Hasta la semana que viene.